0: الأدلة على وجود الله الحقيقة أن أحد الأدلة على وجود الله لا حصر لها ولا يمكن إحصاؤها إنما يمكن تقسيمها نوعيا إلى ثلاثة عناصر الفطرة ودلالتها والأدلة العقلية أو النظرية والمرجحات الخارجية للإيمان على الإلحاد فالعنصر الأول هو الفطرة ودلالتها الأنطولوجية الوجودية من جهة ودلالتها المعرفية من جهة أخرى ثم إن هناك أدلة وبراهين مستمدة من الفطرة أبرزها برهان الكمال الأنطولوجي والبرهان الأخلاقي العملي وبرهان الافتقار الاضطراري أما العنصر الثاني فهو الأدلة العقلية المبنية على النظر العقلي وهي تعتمد بصفة عامة على دلالة المخلوقات على الخالق أي أنها تمزج الحس والمشاهدة بالنظر العقلي وتنقسم إلى قسمين دلالة الخلق والاختراع ودلالة العلة الغائية ثم العنصر الثالث وهو المرجحات الخارجية للإيمان على الإلحاد وهذه ليست أدلة على وجود الله في حقيقة الأمر لكنها أمور تظهر أفضلية الإيمان على الإلحاد مثل رهان باسكال والصحة النفسية والسلامة المجتمعية دلالة الفطرة على وجود الله تبارك وتعالى أهم دليل على الإطلاق في إثبات وجود الله تعالى هو دليل الفطرة وهو الأهم وهو الأساس وخلاصته أن الإنسان بفطرته المحضة يشعر أنه مخلوق مفتقر وأن له خالقا عظيما يحوز صفات الجلال والكمال وقد تكلم العلماء الربانيون في هذه القضية وأنها لا تحتاج إلى برهان لأنها واقعة في النفس الإنسانية بوضوح وجلاء بل إن علماء النفس والاجتماع يقرون بهذه الحقيقة الفطرية المغروسة وللملاحدة منهم جهود كبيرة جدا في محاولة البحث عن سبب مادي لهذه الحقيقة من فرويد لكونت لدوركايم لبيرسون حتى دين هامر عالم الجينات الذي زعم وجود جين في الشريط الوراثي مسؤول عن هذه الحقيقة الفطرية يعتبر دليل الفطرة هو أبرز الأدلة التي يسوقها العلماء للدلالة على وجود الله تبارك وتعالى ويستند هذا الدليل على ان الايمان بوجود الله تعالى حقيقه مركوزه ومغروسه في الفطره البشريه ليست بحاجه الى البرهانه والدلاله عليها نظرا لوضوحها وجلائها عند كل انسان حتى قال عنها الفيلسوف الفرنسي ديكارت لا يبقى ما يقال بعد ذلك إلا أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت كما ولدت الفكرة التي لدي عن نفسي والحق أنه لا ينبغي أن نعجب من أن الله حين خلقني غرس في هذه الفكرة لكي تكون علامة للصانع مطبوعة على صنعته انتهى كلامه بل إن الفيلسوف الاسكتلندي الشكاك ديفيد هيوم يعترف بهذه الفطرة في كتابه الحوارات يقول ليس هنالك من هو أشد مني إحساسا بالدين المنطبع في نفسي أو أشد تعلقا بالموجود الإلهي كما ينكشف للعقل بين ابتداع الطبيعة وصناعتها الذين من الصعب تفسيرهما انتهى كلامه وكما يقول أيضا في موضع آخر من نفس الكتاب إنه لا توجد حقيقة أظهر وأوضح من وجود إله انتهى كلامه لكننا عندما نحاول بيان هذا الدليل للملحد ينبغي أن نضع في الاعتبار أن المخالفة قد لا يقر بهذه الفطرة وقد لا يعترف بوجود هذه الحقيقة العلمية الفطرية إما عناداً ومكابرة أو اتباعاً للهوى أو لوجود خلل أو فساد أصاب فطرته فصار غير قادر على إدراك الحقائق الفطرية والانصياع لها لهذا نحن بحاجة إلى بيان دلالات أخرى من الفطرة تدل على وجود الله وسوف نتناول هذه الدلالات في ثلاثة محاور المبادئ العقلية الغرائز القيم الأخلاقية المبادئ العقلية المبادئ العقلية أو المبادئ الأولية أو الأوليات أو البديهيات العقلية هي المقدمات الضرورية للاستدلال العقلي، وهي أساس كل استدلال عقلي، وهي تعود إلى أربعة مبادئ، هي مبدأ الهوية، ومبدأ عدم التناقض، ومبدأ الثالث المرفوع، ومبدأ السببية، والبعض يجعلها أكثر من ذلك، وهناك من يجعلها في مبدأين فقط، مبدأ عدم التناقض ومبدأ السبب الكافي وهذه المبادئ تتسم بأنها فطرية غير مكتسبة أي لا يتعلمها الإنسان بعد ولادته بل يولد بها فالإنسان عندما يولد يكون لديه أسس وبديهيات للتفكير السليم يصل بها لاستيعاب الحقائق وتمكنه من الوصول إليها يقول العلامة بن حزم والإدراك السادس علمها بالبديهيات فمن ذلك علمها بأن الجزء أقل من الكل فإن الصبي الصغير في أول تمييزه إذا أعطيته تمرتين بكى وإذا زدته ثالثة سر وهذا علم منه بأن الكل أكثر من الجزء وإن كان لا ينتبه لتحديد ما يعرف من ذلك ومن ذلك علمه بأنه لا يجتمع المتضادان فإنك إذا وقفته قسرا بكى ونزع إلى القعود علما منه بأنه لا يكون قائما قاعدا معا ومن ذلك علمه بأنه لا يكون جسم واحد في مكانين فإنه إذا أراد الذهاب إلى مكان فأمسكته قسرا بكى وقال كلاما معناه دعني أذهب علماً منه بأنه لا يكون في المكان الذي يريد أن يذهب إليه ما دام في مكان واحد ومن ذلك علمه بأنه لا يكون الجسمان في مكان واحد فإنك تراه ينازع على المكان الذي يريد أن يقعد فيه علماً منه بأنه لا يسعه ذلك المكان مع ما فيه فيدفع من في ذلك المكان الذي يريد أن يقعد فيه إذ يعلم أنه ما دام في المكان ما يشغله فإنه لا يسعه وهو فيه وإذا قلت له ناولني ما في هذا الحائط وكان لا يدركه قال لست أدركه وهذا علم منه بأن الطويل زائد على مقدار ما هو أقصر منه وتراه يمشي إلى الشيء الذي يريد أن يصل إليه وهذا علم منه بأن هذه النهاية تحصر وتقطع بالعدو وإن لم يحسن العبارة بتحديد ما يدري من ذلك ومنها علمه بأنه لا يعلم الغيب أحد وذلك أنه إذا سألته عن شيء لا يعرفه أنكر ذلك وقال لا أدري ومنها فرقة بين الحق والباطل فإنه إذا أخبر بخبر تجده في بعض الأوقات لا يصدقه حتى إذا تظاهر عنده بمخبر آخر وآخر صدقه وسكن إلى ذلك ومنها علمه بأنه لا يكون شيء إلا في زمان فإنك إذا ذكرت له أمرا ما قال متى كان وإذا قلت له لما تفعل كذا وكذا قال ما كنت أفعله وهذا علم منه بأنه لا يكون شيء مما في العالم إلا في زمان ويعرف أن للأشياء طبائع ومهية تقف عندها ولا تتجاوزها فتراه إذا رأى شيئا لا يعرفه قال أي شيء هذا فإذا شرح له سكت ومنها علمه بأنه لا يكون فعل إلا لفاعل، فإنه إذا رأى شيئا قال من عمل هذا، ولا يقنع البتة بأنه عمل دون عامل، وإذا رأى بيد آخر شيئا قال من أعطاك هذا؟ ومنها معرفته بأنه في الخبر صدقا وكذبا فتراه يكذب بعض ما يخبر به ويصدق بعضه ويتوقف في بعضه هذا كله مشاهد من جميع الناس في مبدأ نشأتهم قال أبو محمد فهذه أوائل العقل التي لا يختلف فيها ذو عقل وها هنا أيضا أشياء غير ما ذكرنا إذا فتشت وجدت وميزها كل ذي عقل من نفسه ومن غيره وليس يدري أحد كيف وقع العلم بهذه الأشياء كلها بوجه من الوجوه، ولا يشك ذو تمييز صحيح في أن هذه الأشياء كلها صحيحة لم ترأ فيها، وإنما يشك فيها بعد صحة علمه بها من دخلت عقله آفة وفسد تمييزه، أو مال إلى بعض الآراء الفاسدة، فكان ذلك أيضا آفة دخلت على تمييزه، انتهى كلامه. ثم قال فهذه المقدمات التي ذكرناها هي الصحيحة التي لا شك فيها ولا سبيل إلى أن يطلب عليها دليلا إلا مجنون أو جاهل لا يعلم حقائق الأشياء، ومن الطفل أهدى منه وهذا أمر يستوي في الإقرار به كبار جميع بني آدم وصغارهم في أقطار الأرض إلا من غالط حسه وكابر عقله فيلحق بالمجانين لأن الاستدلال على الشيء لا يكون إلا في زمان ولا بد ضرورة يعلم ذلك بأول العقل لأنه قد علم بضرورة العقل أنه لا يكون شيء مما في العالم إلا في وقت وليس بين أول أوقات تمييز النفس في هذا العالم وبين إدراكها لكل ما ذكرنا مهلة البتة لا دقيقة ولا جليلة فصح أنها ضرورات أوقعها الله في النفس ولا سبيل إلى الاستدلال البتة إلا من هذه المقدمات ولا يصح شيء إلا بالرد إليها فما شهدت له مقدمة من هذه المقدمات بالصحة فهو صحيح متيقن، وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط، انتهى كلامه. كذلك ترى دكتور أليسون جوبنيك أستاذة الطب النفسي للأطفال أن الطفل في استكشافه للعالم من حوله وسعيه لاكتساب اللغة والمعارف يتصرف تماما كالعالم في مختبره فهو يضع الفرضيات ويختبرها ويستبعد النتائج غير المفيدة أو المتناقضة أو المغرقة في التعقيد وفي هذا دليل على أن الطفل لديه بنية عقلية داخلية قادرة على تحليل معطيات البيئة المحيطة واستنباط المعلومات منها وأن لديه قواعد أولية للفكر والنظر واستيعاب البيانات والمعلومات لم يكتسبها بعد الولادة بل هي مغروسة فيه منذ البداية ويتم تشغيلها وتفعيلها بعد ولادته واحتكاكه بالعالم الخارجي وهذا عين ما نقصده بأوليات العقل أو المبادئ الأولية أو المبادئ الضرورية ويلفت نظرنا شيخ الاسلام ابن تيميه الى نقطه مهمه بقوله الانسان حادث كائن بعد ان لم يكن والعلم الحاصل في قلبه حادث فلو لم يحصل في قلبه علم الا بعد علم قلبه لزم الا يحصل في قلبه علم ابتداء فلا بد من علوم بديهيه يبتدئها الله في قلبه وغاية البرهان أن ينتهي إليها، انتهى كلامه، ومقصده رحمه الله أن العلوم التي يكتسبها المرء لا بد لها من أسس ومبادئ تنبني عليها، وإلا لن يكتسبها الإنسان، وطالما أنه قادر على اكتساب المعلومات، فهو لديه بالفعل هذه الأسس والمبادئ، والحقيقة أن وجود هذه المبادئ العقلية يدفعنا للسؤال عن موجدها، فمن المؤكد أن الإنسان لم يوجدها لأنها موجودة في بنيته العقلية من قبل ولادته. وكذلك فإن الوجود المادي الطبيعي لا يمكنه إيجادها، فهذا دليل على أنها من إيجاد العليم الخبير، فيكون وجود المبادئ العقليه دليلا على وجود الله وخارقيته وعلمه وحكمته الغرائز يمكن تعريف الغريزه بانها هي الميل الفطري الذي يدفع الكائن الحي الى العمل في اتجاه معين تحت ضغط حاجاته الحيويه والامثله عليها كثيره جدا تفوق الحصر في الحشرات والطيور والحيوانات المختلفه مثل بناء العش او الخليه عند الزنابير والنحل والنمل وسبل التمويه والتخفي من الاعداء عند دوده القز مثلا وهجرات الفراشات والجراد والطيور والأسماك والزواحف وَالْثَدِيَاتِ من أوطانها في مسارات ثابتة محددة ثم العودة، وفي الإنسان هناك غرائز الجوع والعطش والجنس وحب البقاء والأبوة والأمومة وغيرها، حتى قال أحدهم إن الإنسان لو لم يرى الماء قط لبحث عنه لأن غريزة العطش داخله تهفو إلى الماء وتهدي إليه. وتعتبر الغرائز من المسائل المستعصية على الطبيعيين، أتباع الفلسفة الإلحادية وأنصار نظرية التطور، لان عدد منها موجود في كائنات ذات جهاز عصبي محدود ليس لديه القدره على بناء خطط وتكتيكات معقده للتمويه وخداع الاعداء كذلك عدد من هذه الغرائز غير قابل للانتقال وراثيا لكونه في افراد عقيمين مثل شغالات النحل او النمل لهذا فإن وجود الغرائز في الكائنات المختلفة تدل على أن هناك من غرسها فيها وفيها دلالة بارزة على وجود الله وخالقيته وعلمه وحكمته. القيم الأخلاقية من الأمور الملحوظة في البشر هي اتفاقهم في القيم الأخلاقية العامة مثل حسن العدل والصدق والأمانة وقبح الظلم والكذب والغش وهذا على المستوى العام المطلق أما عند تنزيل هذه القيم المطلقة على الواقع فقد يختلف الناس في التطبيق لكنك لا تجد واحدا يزعم أن الكذب خير من الصدق أو أن الظلم خير من العدل فنحن نعرف بالفطرة أن العدل حسن والظلم قبيح وأن الصدق حسن والكذب قبيح فإن الإنسان إذا عرض عليه أن يعتقد الحق ويصدق وعرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذب مال بفطرته إلى الأول ونفر من الثاني فعلم أن في فطرة الإنسان ما يدفعه لاعتقاد الحق وإرادة الخير والنفور من الباطل ما لم يمنعه مانع ووجود هذه الفطرة الأخلاقية دليل على وجود الخالق وبرهان عليه فالفطرة الأخلاقية هي المعيار الذاتي الذي نحكم به وفلاسفة الأخلاق يسمونها الحاسة الخلقية أو الضمير ويختلف هؤلاء الفلاسفة في كون هذه الحاسة محلها العاطفة أم العقل لكن ما يعنينا هنا هو أن وجود هذه الفطرة يقتضي وجود خالقها وأن في وجودها دلالة على وجود الله الخالق البارئ وهذا هو ما يعرف باسم الدليل الأخلاقي الوجودي Ontological Moral Argument على وجود الله الذي ينطلق من إثبات وجود القيم الأخلاقية الموضوعية في الفطرة إلى دلالتها على وجود خالقها وفاطرها في الإنسان. وهو يختلف عن الدليل الأخلاقي العملي الذي ينطلق من الضرورة العملية للأخلاق والذي وضعه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت وسوف نتناوله بالتفصيل فيما بعد. خلاصة ما سبق يظهر مما سبق أن وجود أوليات العقل والغرائز والقيم الأخلاقية عبارة عن وجود أولي فطري غير مكتسب وأن هذا الوجود يستلزم الدلالة على وجود من غرس هذه السمات وأودعها في الإنسان وأن فيها دلالة على وجود الله وخالقيته وعلمه وحكمته وفي هذا الاستدلال تدعيم لدلالة الفطرة على وجود الله من جهة وجودها الأنطولوجي أي أن وجود الفطرة برهان وآية على وجود خالقها فضلا عن دلالتها المعرفية أي أن الفطرة كقوة داخلية تخبرني بأني مخلوق وأن لي خالقا من جهة فطرية الإيمان بالخالق والتوجه إليه وكونها دليلاً على وجوده، ولزوم عبادته تبارك وتعالى. ما الذي لدى الملاحدة؟ ليقدموه في مسألة الفطرة. لا ينكر معظم علماء الملاحدة إن لم يكن كلهم وجود فطرة الإيمان بالله داخل الإنسان نظراً لتضافر الأدلة قديماً وحديثاً على هذه الحقيقة، ففي بحث كبير تحت إشراف جامعة أوكسفورد عمل فيه 57 باحثا في 20 دولة على مدار ثلاث سنوات وكلف 1.9 مليون جنيه استرليني وتم نشر نتائجه عام 2011 ميلادية ثبت أن الأطفال الصغار يولدون ولديهم فطرة الإيمان بوجود الله والحياة بعد الموت فقضية وجود الفطرة في حد ذاتها لا ينكرها الملاحدة ولا يستطيعون إنكارها بعد حسمها من علمائهم وكبرائهم أنفسهم، لكنهم يسعون لإيجاد تفسير مادي لها يتفق مع إنكار وجود الله، فعلى سبيل المثال عالم جينات دين هامر أصدر كتاباً عام 2005 ميلادية، يعلن فيه عن اكتشافه لما أطلق عليه اسم جين الألوهية وأنه المسؤول عن المشاعر والمكاشفات الروحية التي يعاينها الناس وهو جين محدد اسمه VMAT2 يعمل على إنتاج إنزيم معين يعمل على تنظيم مستويات السيروتونين والدوبامين والنرى في الدماغ التي تلعب بدورها دورا كبيرا في توليد المشاعر والمعتقدات الغيبيه لكن هناك انتقادات علميه كبيره لما ذهب اليه دنهامر وابرزها انه اعتمد على دراسه واحده غير منشوره في المجلات المحكمه وغير متكرره كذلك من أهم الانتقادات لهامر سلوكه هذا المنح المادي الاختزالي الذي يعزو قضية الإيمان والمشاعر الروحية إلى بعض الكيماويات والناقلات العصبية في المخ، أو كما قال البروفيسور الأمريكي الملحّد بول مايرز أستاذ البيولوجيا بجامعة مينيسوتا، تخيل أنك تود كتابة تقرير على جهاز الكمبيوتر. باستخدام برنامج مايكروسوفت وجاءك فني الكمبيوتر المتخصص وقال لك إن هذا السلك الأصفر المتصل بالجهاز هو المسؤول عن كتابة التقرير هل ستصدقه؟ هل سيساعدك كلامه في حل مشاكلك الفنية؟ هل سينفعك كلامه في العمل على برنامج مايكروسوفت الكتابي؟ هل ستصدقه حتى لو خلع السلك وتوقف البرنامج عن العمل في نفس اللحظة؟ هذا هو نفس شعوري والكلام على لسان مايرز تجاه علم النفس التطوري يضاف إلى هذا حقيقة أن هذا المسلك في تفسير الإيمان والكفر ينافي حرية الإنسان وقدرته على اختيار الإيمان أو الكفر فإنه لو كان الأمر يعتمد على جين ما في الشريط الوراثي فالإنسان إذن مجبور لا يستطيع في حقيقة الأمر أن يختار الكفر أو الإيمان وهذا مناقض للحس والعقل فالإنسان يعلم علما ضروريا عن نفسه ومن نفسه وذاته أنه مخير بين الإيمان والكفر وليس مجبرا بسبب وجود جين أو مادة كيميائية في المخ وعموما فإن الطريقة المثلى لفهم مذهب الملاحدة الجدد في هذا الأمر هو النظر إلى التبرير التقليدي الذي استخدمه الملاحدة السابقون في مواجهة دليل الفطرة وكيف قام هؤلاء المتأخرون بالسير على خطاهم وإعادة صياغة تبريراتهم وتقديمها في ثوب عصري جديد يقول الفيلسوف الألماني فيورباخ أن الله مجرد اختراع بشري خلقه البشر بسبب حاجتهم وافتقارهم إلى المواساة والسلوان في هذه الحياة مما يدفعهم إلى شخصنة من يتوجهون إليه بحاجاتهم وافتقارهم وحنينهم إلى آخره في شخص الله فالله في مذهب فيورباخ ليس إلا تعبيراً عن هذا الحنين والافتقار البشري. لكنه لم يفسر لنا لماذا وجد هذا الافتقار نفسه ومن أين صدر. وعموماً فإن الشعور بالافتقار إلى الشيء لا يعني أن هذا الشيء غير موجود، بل ربما كان العكس أولى وأقرب للصواب. فإن الشعور بالجوع والعطش والافتقار للطعام والشراب، لا يعني ان الطعام والشراب اوهام في الذهن بل الواقع يشهد بعكس ذلك يعرض ريتشارد دوكنز نبي الالحاد الجديد تفسيرا طبيعيا لوجود الدين فهو يرى ان الايمان بوجود الله هو مجرد نتاج جانبي للتطور الدارويني ويرى الملحد دانيال دانت في كتابه كسر السحر، أن السمات البارزة للاعتقاد بوجود الله تطورت لأجل عدد من الأسباب. مثلا، نحن ربما نشأ لدينا مركز لله في المخ بسبب نشوء جين خفي في الشريط الوراثي، وهذا الجين السحري قد تم الحفاظ عليه عن طريق آلية الانتخاب الطبيعي الداروينية. لأن الناس الذين يحملونه يعيشون حياة أفضل من الذين لا يحملونه أو أن الأفكار الدينية انتقلت من خرافات الديانات البدائية حتى بلغت صورها الحالية بالغة التطور والتعقيد ويضيف ريتشارد دوكنز إلى هذه الأطروحات في كتابه وهم الإله ان الميول البشريه الطبيعيه النافعه بيولوجيا ربما تكون قد انطلقت في الاتجاه الخاطئ مما ادى الى ظهور الدين او انه مجرد نتاج عرضي لاليات التطور الدارويني في كلام دوكنز عن انطلاق السمات البشريه في الاتجاه الخاطئ والنتاج العرضي يثير العجب في ضوء اعتقاده الدارويني فالداروينية مجرد آلية مادية تعتمد على الصدفة وعدم وجود تخطيط أو غاية أو هدف. فليس هناك في الداروينية صواب وخطأ ولا خير وشر ولا اتجاه صحيح واتجاه خاطئ وليس هناك نتائج أساسية ونتائج عرضية بل المسألة كلها تدور حول الصدفة والعشوائية فكيف يتكلم دوكنز في ضوء هذه النظرية عن اتجاه خاطئ ونتاج عرضي؟ هل هذا الكلام له معنى أصلاً في الدارونية؟ بل هل يمكن حتى أن يكون له معنى في ضوء كتابات دوكنز نفسه في نقد الغائية والحكمة في الخلق مثل كتابه الشهير صانع الساعات الأعمى؟ لكن في حقيقة الأمر، هذه نقطة جانبية إنما النقد الحقيقي لهذه الأطروحة الداروينية هو عدم وجود دليل علمي حقيقي عليها. أين هو العلم في هذه الأطروحة؟ ما هو الدليل على اعتقاد كهذا؟ نحن لا نجد إلا تخمينات وافتراضات في الموضع الذي كان من المتوقع أن تشغله الأدلة والبراهين العلمية الحاسمة، نظريات دوكنز حول الأصول البيولوجية للدين مع طرافتها ليست إلا تخمينات غارقة في قد يكون وربما يضاف إلى هذا أن حدوث تغييرات أو تفاعلات كيميائية في المخ مصاحبة للأفكار والمشاعر الدينية لا يعني أن العلاقة بينهم هي علاقة سببية أي أن التفاعلات الكيميائية هي سبب الفكرة الدينية فالأفكار والمشاعر أمور متعددة الجوانب والأبعاد فالحب مثلا ليس مجرد تغييرات كيميائية وهرمونية بل هناك وجود المحبوب والتجاوب معه والتفكير فيه فالتفاعلات الكيميائية ليست هي الدافع وليست هي الموجد الأساسي لمشاعر الحب نعم، قد يقع المرء في الحب بسبب كلام المحبوب أو أفعاله، وبسبب الشعور الذي يحسه المرء، والتغييرات الكيميائية المصاحبة لهذا الشعور، لكن يبقى المحبوب هو السبب الأعلى والأساسي للوقوع في الحب. كذلك مهما كانت الأسباب المباشرة المادية أو النفسية، فالله تبارك وتعالى يظل هو السبب الاعلى والاسمى لوجود فطرة الايمان به والتعلق به والافتقار اليه. واسوأ من محاولة تفسير الفطرة الربانية بالنشاط الكهربي والعمليات الفسيولوجية في الجهاز العصبي هو السعي لاستدعاء فرضية مايكل بريسنجر حول أن التجارب والخبرات الدينية تصاحبها أنشطة دماغية مرضية للزعم بأن الدين نفسه ليس إلا مرضى. وفي نفس الوقت لم يكلف دوكنز خاطره أن يوضح لقرائه أن التجارب برسينجر لاقت نقدا ضاريا لأسباب متعلقة بتصور وتصميم هذه التجارب. هذه التجارب تقوم على ارتداء خوذة تسلط بعض الموجات الكهرومغناطيسية الضعيفة على الفص الصدغي في المخ، وأن هذا يؤدي إلى استثارة الأفكار والمشاعر الدينية، لكن نتائج هذه التجارب مشكوك في مصداقيتها بسبب قصورها في التعمية وتسببها في إعطاء إيحاءات للأشخاص تحت التجربة، مما يؤدي إلى تحصيل نتائج تعتمد على تهيئة المريض أكثر مما تعتمد على التأثير المزعوم للموجات المغناطيسية كذلك أنكر بعض المنتقدين قدرة هذه الموجات المغناطيسية الضعيفة على اختراق الجمجمة أصلا وبلوغ الفص الصدغي. يضاف إلى هذا كله أنه عندما حاول بعض الباحثين تكرار التجربة فشلت في تحقيق النتائج الذي زعمها بريسنجر مما شكك في مصداقية إجراءات التجربة التي اتبعها هذا الأخير وبالتالي في نتائجها في موضع آخر من كتاب وهم الإله يعرض دوكنز للحادة على أنه التطور الطبيعي للأديان في البداية كان هناك آلهة متعددة ثم مع مرور الزمان وتطور الإنسان ظلت هذه الآلهة تقل تدريجيا حتى بلغنا مرحلة الإله الواحد. الإلحاد يأخذنا خطوة واحدة فقط للأمام، وكما يشير دوكنز هو مجرد الاستمرار في العد التنازلي والإيمان بإله أقل من السابق بواحد، وهذه هي الخطوة التالية للجنس البشري في سلم التطور الديني لكن الحقيقة أن تاريخ الأديان لا يشير إلى تدرج البشرية من تعدد الآلهة إلى الإله الواحد بالشكل الذي يبرر التقدم إلى الإلحاد فما لدينا من الخرافات الوثنية القديمة لا يشير إلى بداية ديانات بقدر ما يشير إلى المعتقدات النهائية لأمم قد تحللت دياناتها الصحيحة وتحرفت بعد أن مزقت أهلها الحروب وأفسدتهم الآفات الاجتماعية وضع اهتمامهم بحفظ أصول دينهم حتى صارت معتقداتهم غارقة في الخرافة والدجل وقد أنصف العلامة هوفدينج حين قال إنه يبعد كل البعد أن ينجح تاريخ الأديان في حل مشكلة بزوغ الدين في النوع الإنساني، فإن التاريخ لا يصور لنا هذه البداية الأولى في موضع ما، وكل ما نجده إنما هو سلسلة من صور مختلفة للديانات متقدمة قليلا أو كثيرا، حتى إن أحط القبائل الهمجية التي نعرفها قد مرت بأدوار شتى، وتطورت تطورا بعيدا انتهى كلامه وينقل الأستاذ عبد الله الشهري في كتابه ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان عن العديد من الباحثين أن التوحيد متقدم على كل صور الشرك التي ظهرت لاحقا فالديانة الهندية مثلا بدأت بحسب نصوص في الفيداس بالتوحيد ثم تحللت إلى صور متعددة من الشرك وينقل كذلك قول مجموعة من الباحثين في دورية الإنسان البدائي العلمية ونصه يظهر أن تاريخ الدين عبارة عن تحلل أو انحراف من صورة مبكرة خالصة ونقية من التوحيد انتهى نقله يمكننا تصنيف دوكنز ودينت ضمن الذين يقدمون تفسيرات طبيعية مادية لظهور الدين مثل فيورباخ وماركس وفرويد. مهما كانت أهمية الدين فهو عند القوم إنما صدر عن العقل البشري وعليه فهم يسعون لتقديم تفسيرات وتبريرات طبيعية لوجود فطرة الاعتقاد بوجود إله. لكن في الحقيقة هذه التفسيرات ليست دليلا على أي شيء لأنها تفترض مسبقا أنه لا إله ثم تنطلق لتبرير وجود فطرة الإيمان من وجهة نظر مادية محضة فهي أطروحات إلحادية في فرضها الأساسي وليست علمية محايدة كما يظن البعض وبالتالي فاستخدامها للبرهانة على عدم وجود إله غير مقبول عقلا، وإلا فكيف تفسر الشيء في ضوء نظرية ما، ثم تستعمل هذا التفسير كبرهان على صحة هذه النظرية؟ هذا سيكون نموذجاً لما يسميه علماء المنطق الدور الممتنع، وهو أن يكون الشيء دليلاً على نفسه، بواسطة أو بغير واسطة وهو باطل بالبداهة العقلية فالتفسير المادي يعتمد على إنكار وجود الله وإنكار وجود الله يعتمد على التفسير المادي وهكذا فأيهما أسبق الإنكار أم التفسير البيضة أم الدجاجة الطريف مع كل هذا أن يساوي دوكنز بين الاعتقاد بوجود إله والاعتقاد بوجود فنجان شاي يدور حول الشمس وكأن الاعتقاد بهذا الكوكب مثلا مركوز في الفطرة أو أن هناك على وجه الأرض من يؤمن بمثل هذا الكوب لكن هذه هي طريقة دوكنز والملاحدة عموما في التهكم والسخرية والحط من كلام المخالف وتشويه أدلته والتعمية على مواطن حجيتها وهي استراتيجية مدروسة ومتبعة بانتظام عن طريق كبراء الإلحاد الجديد ضد مخالفيهم. فيروس الإيمان يجدر بنا عند هذه النقطة أن نشير إلى مفهوم جديد أدخله دوكنز إلى ساحة الجدل بين الدين والإلحاد. وهو مفهوم فيروس الإيمان ففي عمل وثائقي كبير قام دوكنز بترويج مفهوم أن الإيمان بوجود الله هو عبارة عن فيروس عقلي يصيب العقول السليمة بالطبع الرسالة قوية وواضحة في ظل موقف المرء العادي من الفيروسات البيولوجية التي تسبب الإيدز وغيره من الأمراض ومن فيروسات الكمبيوتر التي تخرب أجهزة الكمبيوتر وتصيبها بالعطب والشلل، وبالتالي فالمعنى السلبي الذي سيتلقاه القارئ أو المشاهد بخصوص الإيمان بوجود إله، سيكون غاية في الوضوح. وبما أن فطرة الإيمان بالله من وجهة نظر دوكنز ليست إلا وهما غير عقلاني، فلا بد من وجود تفسير علمي لانتشار هذا الوهم على هذا النطاق الواسع بين الناس والأمم والشعوب لهذا خرج علينا بهذه الأطروحة أن الإيمان بالله فيروس عقلي يعدي الناس وينتقل من شخص إلى آخر الفيروسات البيولوجية ليست فرضية بل يمكن رؤيتها وملاحظتها في المعمل وفي الكائنات الحية المصابة وتحديد شكلها وتركيبها وطريقة انتشارها أما فيروس دوكنز فهو فرضية جدلية ليس إلا وغرض هذه الفرضية هو الحط والتحقير من الأفكار التي لا تعجب دوكنز هل كل الأفكار فيروسات عقلية؟ دوكنز هنا يفرق بين الأفكار العلمية العقلانية المبنية على الدليل والأفكار الوهمية غير العقلانية مثل الأفكار الدينية فهذه الأخيرة تعتبر فيروسات عقلية وهنا يبرز السؤال ما هو معيار التفرقة بين العلمي وغير العلمي؟ أو بين العقلاني وغير العقلاني دوكنز لا يرى أيّة مشكلة في هذا الأمر حيث يرى بإمكانه التفرقة بسهولة بين هذا وذاك في الحقيقة هذا وضع كارثي لأنه يعني الاعتماد على الحكم والتقييم الشخصي لريتشارد دوكنز على الأفكار فهل هذا هو العلم والأسلوب العلمي الذي يبشرنا به دوكنز وأضرابه من الملاحدة الجدد؟ الميم الميم فكرة شيقة جدا تلعب دورا بارزا في كتابات دوكنز التي تحاول تفسير أصل الدين ووجود فطرة الإيمان بالله تعود الفكرة إلى كتاب دوكنز الجين الأناني ذا جين الذي صدر عام 1976 ميلادية وتعتمد على أن هناك توازن بين التطور البيولوجي والتطور الثقافي وأن كليهما يعتمد على وحدات للتكاثر في حالة البيولوجيا وحدة التكاثر في الجين وبالمقابل تكون وحدة التكاثر المفترضة في الثقافة وعالم الأفكار هي الميم وهذه الميمات تنتقل من مخ إلى آخر بالنسبة لدوكنز تعتبر فكرة الله هي مثال نموذجي للميم حيث يرى أن الاعتقاد الديني ليس إلا إيمانا أعمى غير مبني على دليل قابل للفحص إذن لماذا يؤمن الناس بالله بينما هذا الإله غير موجود؟ في الإجابة على هذا السؤال هو يقترح وجود ميم الإله God, Meme، الذي يقوم بالتكاثر داخل أمخاخ البشر وأن هذه الميمة له قدرة عالية على البقاء والانتقال من مخ إلى آخر في البيئة الثقافية للبشر فالناس لا يؤمنون بالله لأنهم قاموا بالنظر والتدبر في المسألة بل لأنهم مصابون بالعدوى من ميم قوي تسلل إلى أدمغتهم لكن هل سبق لأحد راى هذه الأشياء وهي تتسلل من مخ لآخر أو ترقد في مخ ما؟ المسألة هنا ليست متعلقة بالدين بل بفرضية علمية مزعومة ليس لها تعريف إجرائي دقيق أو نموذج للاختبار حول كيفية انتشارها وتأثيرها في الثقافة الإنسانية فضلا عن كونها بمعزل عن نماذج علم الاجتماع المعنية بانتشار الثقافات والأفكار وتفاعلها الميمات عبارة عن مفهوم بيولوجي نابع من اعتقاد دوكنز الأصيل في قدرة الداروينية على تفسير كل شيء، لكن لماذا يسعى علم الأحياء إلى تفسير جوهر الثقافة؟ أليس هذا هو مجال علماء الإنسانية والاجتماع؟ الميم مفهوم هلامي يسعى دوكنز كعالم أحياء تطوري عن طريقه إلى تفسير ظواهر ثقافية تقع في إطار علوم أخرى ليس من مجال تخصصه، في كتابه وهم الإله يقدم دوكنز الميمات كما لو كانت فكرة علمية راسخة متجاهلا حقيقة مكانتها الهزيلة في الدوائر العلمية. يقدمها دوكنز كما لو كانت ذات وجود حقيقي في الواقع ويزعم قدرتها على تفسير فطرة الإيمان بالله وأصل الدين في الإنسان. لكن قبل أن نبلغ هذه المرحلة، لا بد من وجود اعتراف فعلي في الدوائر العلمية المعتبرة بصحة هذه الفرضية، وأن العلم بحاجة إليها فعلا. يقوم نقد دوكنز للدين اعتمادا على افتراض وجود شيء، أي الميم، لا يمكن رصده وليس له ضرورة علمية بل يمكن الاستغناء عنه بمنتهى السهولة لكن أليس هذا هو نفس محور النقد الإلحادي لوجود الله أليس الله من وجهة نظرهم فرضية عن وجود شيء لا يمكن رصده وليس له ضرورة علمية بل يمكن الاستغناء عنه بل إن الدليل العلمي على وجود الميمات أضعف بمراحل كثيرة من أدلة المؤمنين على وجود الله وقوع دوكنز بهذه الصورة في عين ما ينكره على المؤمنين بوجود الله يدل على أن القوم ليس لديهم منهجية علمية فعلية وأن ما يتشدقون به من اتباع العلم والدليل ليس إلا مقولات دعائية ومتاجرة بالعلم لترويج الإلحاد لا أكثر. سؤال ما الدليل على صدق الفطرة؟ عند هذه النقطة قد يظهر السؤال التالي: ما الدليل على صدق الفطرة؟ الفطرة في نهاية الأمر حاسة أو قوة داخلية، فكيف تكون دليلاً على وجود الخالق؟ ألا يمكن فعلاً أن تكون وهماً ليس له وجود خارج الذهن؟ الجواب على هذا السؤال أن صدق الفطرة يكون في استعمالها واختبارها والتأكد من صلاحيتها من عدمها، كما يتأكد المرء من صلاح آلة معينة باستعمالها فالعقل عندما يستعمل البديهيات في إصدار الأحكام العقلية يدرك أن موضوعات أحكامه هي بالفعل كما يحكم عليها وأن الثلاثة أصغر من العشرة في الواقع كما هي في عقله وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في الواقع الخارجي كما يحكم عقله وتقضي البديهيات وهكذا حتى يذكر بعض العلماء أن الانسجام الحاصل بين بنية عقولنا وبنية الكون هو دليل بارز على وجود الله تعالى وخلقه العالم والعقل الإنساني بطريقة متوافقة متناغمة بشكل يؤدي إلى قدرة عقولنا على فهم العالم من حولنا ونفس المسألة في الغرائز الفطرية تجدها عند الاستعمال والتفعيل والتطبيق تؤدي إلى هداية المخلوق لما هو خير له في الحياة والمعاش فغرائز الجوع والعطش وهجرات الطيور والحيوانات والحشرات وبناء أعشاش النمل والنحل والزنابير والعناكب وشرانق الفراشات ومهارات الافتراس والتخفي من الأعداء وغيرها تجدها عند استعمالها من المخلوق لا تؤدي إلا ما فيه نفعه ومصلحته وهدايته للخير وسأضرب مثالا لهذه الأفعال الغريزية في الإنسان ردود الأفعال البدائية الموجودة في حديث الولادة ومن أشهرها عند أطباء الأطفال ما يعرف باسم رد فعل التقام الحلمة، وهو التفات الطفل حديث الولادة بفمه ووجهه عندما يلمس أحدهم خده، فإذا لمست خده الأيمن أدار وجهه جهة اليمين وفتح فاه، وإذا لمست الخد الأيسر أداره يسارا وفتح فاه. وفائدة هذا الفعل هو أنه غريزة بدائية يولد بها الطفل تساعده في العثور على ثدي أمه والتقامه وأشهر من هذا ما يعرف باسم رد فعل الرضاعة وهو قيام الطفل بممارسة فعل المص والرضاعة عندما يوضع أي شيء في فمه وفائدة هذا الفعل هو حصول الطفل على اللبن عندما يوضع الثدي في فمه، وهناك العديد من هذه الأفعال اللا اراديه الموجودة في حديثي الولادة تصفها الكتب الطبية المتخصصة، وإنما ضربت بها المثل لوضوح دلالتها على مرادي، وهو أن هذه الأفعال الغريزية المركوزة في الفطرة عند استعمالها وتطبيقها تخدم الكائن الحي بشكل لا تستقيم الحياة بدونه، وإلا فكيف يعيش الوليد دون أن يلتقم ثدي أمه ويرضع اللبن؟ فهذا دليل على صلاحية الغرائز الفطرية عند التطبيق والتفعيل، وأنها محل ثقة في جلب الخير للمخلوق حتى ذكر العلماء في تفسير قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أن معنى هدى هو الهداية الغريزية الفطرية التي ركبها الله تعالى في المخلوقات إذ المرادها هنا الهداية العامة لمصالح الحيوان في معاشه وهو نظير قوله تعالى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى فاعطاء الخلق ايجاده في الخارج والهدايه والتعليم والدلاله على سبيل بقائه وما يحفظه ويقيمه فإن الآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وبهيمه وطيره ودوابه فصيحه وأعجمه كذلك القيم الأخلاقية الفطرية تظهر مستقيتها عند استعمالها هل تجنب الخير والمنفعة والمصلحة أم تؤدي إلى العكس تصور مجتمعا لا يرى بالكذب بأسا ولا يعده مذمة، فالناس فيه كلهم كذابون، هل يكون في هذا المجتمع علم؟ كلا، فإن من ضرورات العلم الصدق في الرواية، فإذا ادعى إنسان في هذا المجتمع أنه اكتشف في مختبره حقيقة علمية ما، فإننا لن نصدقه لأننا لا نعلم إن كان صادقا أو كاذبا، بل سنقطع بكذبه إذا وجدنا أن هذه الدعوة تخدم غرضا له ولن تكون هنالك كتب ولا دروس ولا محاضرات ولا مدارس ولا جامعات ما الفائدة من قراءة كتاب لا نعلم إن كان صاحبه صادقا أو كاذبا ولا أستطيع أن أستعين بغير لأنه هو الآخر قد يكذب علي وقل مثل ذلك عن المدرسين والمحاضرين وقل مثله عن رواة الأخبار في سائر وسائل الإعلام وقل مثله عن التجار والسراع والصناع كيف تتعامل مع أي من هؤلاء إذا كنت لا تدري أصادق هو أم كاذب فيما يدعيه لك من ثمن بضاعة أو جودة محصول أو إحكام صنعة الصدق ليس فضيلة خلقية فحسب بل هو ضرورة اجتماعية أيضا وعليه كلما كثر عدد الصادقين في المجتمع كان المجتمع أقوى تماسكا وأدعى لأن تزدهر فيه العلوم والتقنية والاقتصاد إذا ما توفرت شروطها الأخرى وكلما تفشى الكذب بين حكامه وولاة أمره وعلمائه وتجاره وزراعه وصناعه كان أكثر تمزقا وأقل تطورا في تلك الأمور كلها فالصادقون إذن يسدون إلى المجتمع خدمة هي من ضرورات وجوده والكذابون هم معاول تقويضه وقل مثل هذا على كل قيمة أخلاقية تجد حسنها في الفطرة فهذا كله يدل على مصداقية القيم الأخلاقية الفطرية عند التطبيق، وأنها سبيل للخير والنفع والصلاح. يظهر مما سبق مصداقية وموثوقية الفطرة عند التعامل والتفاعل مع العالم الخارجي، وأنها لا تخبر عن أوهام أو ضلالات، وبالتالي فهي محل ثقة في جميع مفرداتها، وأهمها فطرة الإيمان بالله والافتقار إليه سبحانه وتعالى الأدلة المستمدة من الفطرة الدليل الأنطولوجي وهو من أبرز الأدلة المستمدة من الفطرة ومن أبرز صياغاته صياغة الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت وهو يعتمد على حقيقة أن إدراك الفطرة للنقص يعني وجود الكمال مثل أن إدراك العطش يعني وجود الماء وبما أننا ندرك من واقع النقص المحيط بنا والواقع فينا أن هناك كمالا لا يلحقه نقص ومن أهم صفات الكمال أن يكون واجب الوجود فبالتالي هو موجود وجودا واجبا ضروريا لا يلحقه نقص ولا عدم لهذا فمن بعض صياغات هذا البرهان هو انه اذا كان الله هو واجب الوجود وواجب الوجود موجود ضروره فان الله موجود قطعا وهذا البرهان من النوع القبلي اي أنه ينطلق لإثبات وجود الله من حقيقة هذا الوجود نفسه، وهو يختلف عن البرهان الخلفي، الذي يبدأ من النتيجة رجوعا إلى السبب أو من الأثر إلى المؤثر، فعملية الاستنتاج في هذا البرهان تمضي من جوهر الوجود الإلهي الضروري إلى إثبات وجوده بخلاف غيره، من الأدلة المبنية على السببية التي ترصد النتيجة لتستنتج بها وجود السبب أو الفاعل فمجرد إدراك الكامل واجب الوجود يقضي بوجوده لأن واجب الوجود موجود ضرورة بخلاف أي شيء آخر من الممكنات لهذا سمي هذا البرهان بالأنطولوجي أي الوجود لأنه يستدل على وجود الله بنوعية وجوده سبحانه وتعالى وهو في صياغة القديس أنسلام الفيلسوف ديكارت يبدأ بتقرير وجود الكمال اللانهائي والذي من خواصه وجوب الوجود لكن هناك صياغات اخرى لهذا البرهان فيما يعرف عن الفلاسفه المسلمين باسم دليل الوجود او الدليل الوجودي وقد اشتهر عن الفارابي وابن سينا ومن تبعهما ويتلخص في الاعتماد على الوجود ذاته في اثبات وجود الله فقالوا إذا وجدنا من هذا الوجود العام وجوداً واجباً فقد وصلنا إلى المطلوب لأن هذا الوجود الواجب إنما هو الله تعالى وإلا التفتنا إلى الوجودات الممكنة وبما أن كل ممكن فله علة هي سبب وجوده فإنا نرتقي في سلسلة المعلومات والعلل لكن لا بد أن ننتهي أو تنتهي هذه السلسلة إلى علة هي واجب الوجود ذاته، وذلك بعد بطلان الدور والتسلسل. ويقول أبو البركات البغدادي مادحا هذه الطريقة: فهذه أيضا طريق استخرجها المهتدون بعلم أرسطوطالس وبمذاهبه وأنظاره، وفيها زيادة بيان ووضوح محجة وحصول معنى وسهولة مأخذ انتهى كلامه لكن يعيب هذا الدليل بهذه الصياغة أنه لا يثبت إلا وقوع واجب الوجود وهو ما لا ينازع فيه الملاحدة أصلا لأنهم يقولون إن هذا العالم واجب الوجود بنفسه ولم يخلقه أحد فإثبات واجب الوجود في حد ذاته ليس مطلوباً من المطالب الإلهية، وإنما المطلوب هو إثبات صحة مقصودنا بأن هذا الموجود الواجب هو الله سبحانه وتعالى. وهنا يتفوق البرهان الأنطولوجي الديكارتي نظراً لانطلاقه من نسبة الكمال إلى واجب الوجود وارتكازه على الفطرة في ذلك، وبالتالي بتقريره لإثبات وجود الله أقوى وأمتن من هذه الجهة لأنه لا يثبت وجود ما هو واجب الوجود فقط بل يثبت وجود الكائن المتصف بكل الكمالات بما فيها وجوب الوجود وهو الله عز وجل لكن هناك انتقادات شهيرة وجهت لهذا البرهاني أبرزها ما وجهه الفيلسوف الألماني إيمانوال كانت ووافقه عليه شيخ الإسلام للدولة العثمانية مصطفى صبري من أن تصور العقل لوجود شيء لا يقتضي وجوده في الواقع لأن هناك فارقا بين وجود الشيء في الذهن ووجوده في الواقع الخارجي أو كما قال كانت هناك فارق بين تخيل لعشرة دولارات ووجود عشرة دولارات فعليا في جيبي وهذا الانتقاد صحيح في ذاته لكنه لا يتعلق بموطن حجية البرهان الأنطولوجي لأنه ليس متعلقا بالتصور العقلي المحب للكمال المطلق بل يتعلق بالإدراك الفطري المركوز في النفس لهذا الكمال انطلاقا من النقص الواقع في نفس الإنسان وفيما حوله من موجودات فهو كإدراك العطشان لوجود الماء فهو ليس تصورا عقليا محضا يخضع للفضاء الواسع للجواز العقلي بل هو إدراك بدهي مستمد من الفطرة والحقيقة أن هناك دراسات علمية تثبت أن الإنسان يميل بفطرته للإيمان بوجود إله خارق يتميز بالكمال في العلم والقدرة، وبرهان هذا يظهر في السعي غير الواعي لخلق أمثال هذا الإله في شخصيات مثل سوبرمان أو باتمان أو مان أو غيرهم، البرهان الأخلاقي العملي وهو يختلف عن البرهان الأخلاقي الأنطولوجي الذي تكلمنا عنه في السابق وهو مستمد من الفطرة الأخلاقية المركوزة في بني الإنسان حيث يملك كل إنسان حس التمييز بين الصواب والخطأ وأن وقوع الظلم والفساد في هذا العالم يدفعنا لإدراك ضرورة وجود عالم آخر أخر أو حياة أخرى بعد الموت تعود فيها الحقوق إلى أصحابها وتتحقق فيها العدالة المطلقة فكما أن إدراك النقص يؤدي للتطلع إلى الكمال وكما أن إدراك الجوع والعطش يؤدي للتطلع إلى الطعام والشراب كذلك إدراك الظلم والبغي في هذا العالم يؤدي للتطلع إلى تحقق العدالة والقصاص في عالم اخر ولاجل تحقق هذه العداله المطلقه لا بد من قاض يحكم بالعدل وينفذه هذا القاضي لا يصح ان يكون فاسدا او ان تحوم حوله الشبهات بل يجب ان يكون فوق الشبهات وغير قابل للفساد اي ان يكون متصفا بالكمال في العدل والصدق كذلك لا يصح أن يرتكب القاضي أي أخطاء في إصدار الأحكام نتيجة عدم علمه بالوقائع والأحداث وما تخفي الصدور، فقد يكون القاضي عادلاً لكنه غير محيط بجميع جوانب القضية أو المسألة التي يقضي فيها، فيقع الظلم لهذا لا بد لهذا القاضي أن يكون كاملاً في العلم. ومحيطا بشكل مطلق فاذا توافرت في القاضي الاخروي صفات العدل المطلق والعلم المحيط واصدر الاحكام العادله قد لا يقع العدل لاجل عجزه عن تنفيذها فلا بد لهذا القاضي ان يكون مطلق القدره امره نافذ ولا تحده حدود ولا تعوقه معوقات فخلاصة هذا الدليل أنه يثبت وجود الله الحكم الديان واتصافه بصفات الكمال في العدل والعلم والقدرة ويثبت وجود الحياة الآخرة. كل هذا انطلاقاً من الفطرة الأخلاقية الموجودة في الإنسان التي تقضي بضرورة وجود حياة أخرى تتحقق فيها العدالة الكاملة. دليل الافتقار الاضطراري وهذا الاسم اقترحه الدكتور خالد بن منصور ادريس في احدى محاضراته عن تهافت الفكر الالحادي وهو دليل مشهور ومعروف وهو لجوء المرء عند المحن والازمات والابتلاءات الى الفطره السليمه التي هي مضطره بطبعها الى الاقرار بوجود الرب الخالق وذلك لما تحتاج إليه النفوس السليمة من لجوئها إلى قوة عليا تستنقذ بها عند حلول المصائب أيًا كانت هذه النفوس مؤمنة أو كافرة. فإن النفس البشرية مضطرة عند حلول المصائب بها إلى الركون إلى تلك القوة العليا التي تتوجه إليها بالدعاء والاستغاثة بكشف الضر، كما يقول تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ولقد لفت القرآن أنظارنا إلى هذا الاعتراف الفطري حيث قال في صيغة الاستفهام التقريري أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء والنفوس بطبعها أسبق إلى الاعتراف بالرب الخالق منها إلى الاعتراف بالإله المعبود. وذلك لعلم النفوس بحاجتها وافتقارها إلى من يحميها وتنوذ إليه عند نزول المصائب قبل علمهم بحاجتهم إلى الإله المعبود الذي تتوجه إليه بالعبادة دون غيره. وهذه المعرفة الفطرية طبيعية مركوزة في كل نفس مؤمنة وكافرة والنفوس تحسها بطبعها وتشعر بها وإن غابت عنها في بعض الأحيان لسبب طارئ فسرعان ما تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إليها عند الشدائد ولو لم تكن النفوس مفطورة على هذه المعرفة لما تطلعت إليها بل لم تكن مطلوبة لها في الأصل الأدلة العقلية على وجود الله وهذه الأدلة في الحقيقة لا تنفصل كثيرا عن حقيقة الفطرة لأنها في حقيقة الأمر مستمدة من أوليات عقلية فطرية مثل السببية وعدم التناقض وهي تنقسم في دلالتها إلى قسمين أدلة مستمدة من دلالة الخلق والاختراع وتدل على وجود الخالق أو الصانع وأدلة مستمدة من دلالة العلة الغائية وتدل على صفات الخالق من علم وحكمة ورحمة وبالتالي وجوده من باب أولى لكن قد ينشأ اعتراض في هذا المقام إذا كانت معرفة الله فطرية، فما الداعي إلى استعمال العقل والنظر في الدلالة عليه تبارك وتعالى؟ والجواب أن البراهين العقلية تقع في المرتبة الثانية بعد الفطرة، وسبب الاحتياج إليها هو وقوع فساد للفطرة أو تشوشها مما يستدعي الحاجة إلى نوعية أخرى من الأدلة. وقد وقع المتكلمون في العقائد في أخطاء كبيرة عندما زعموا أنه لا دليل على وجود الله إلا البرهان العقلية حصرية بل ربما حصروه في دليل واحد ثم أوردوا على هذا الدليل من الإرادات والإشكالات ما يضعفه وينزل بمرتبته في تأسيس اليقين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطرة السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر والإنسان قد يستغني عنه في حال ويحتاج إليه في حال لهذا نحن عندما نسوق الأدلة العقلية على وجود الله فنحن لا نفعل ذلك اعتقادا منا بأنها المسلك الأفضل فضلا عن أن يكون الوحيد بل لأنه يناسب نوعية معينة من الناس، ومن أمثلة هذه النوعية، الشاب الذي يأتيه الملاحدة بإشكالات واعتراضات على مسألة وجود الله، وهو ينكر كلامهم بقلبه وفطرته، لكنه لا يستطيع الإجابة عن اعتراضاتهم بالعقل، وتزداد المسألة سوءا عندما يعيره الملاحدة، بأنه مؤمن إيمانا قلبيا أعمى دون سند أو برهان من العقل، فيحتاج لمن يسرد له البراهين العقلية على وجود الله وكيف يرد العقل على كل الإشكالات والاعتراضات في هذه المسألة حتى يثبت قلبه على الإيمان ويكون على بصيره، كذلك يكون من المناسب إبراز دلالة العقل والبراهين العقلية، على وجود الله عند مراغمه الملحدين ومناظرتهم وافحامهم بالمنطق والمعقول ودلالات العقول والرد على شبهاتهم واراداتهم بما لا يستطيعون الصمود امامه او مجاراته فهذا مجال نحتاج فيه الى اتقان البراهين العقليه وسبلها ومسالكها أما المسلك الأسوأ فهو إنكار دلالة الفطرة والاختصار على الدليل العقلي والزعم بأنه وحده لا شريك له وكذلك ما يقع فيه بعض أهل العلم من إنكار الحاجة للدليل العقلي والاختصار على الفطرة فقط رغم أن لكل مقام مقال القسم الأول دلالة الخلق والاختراع وهو القسم الأول من دلالة المخلوقات على الخالق بطريق العقل أو النظر العقلي والمقصود به أن وجود المخلوقات ذوات كانت أو صفات يدل على وجود خالقها بغض النظر عن الغرض أو الغاية منها مجرد وجودها يدل على افتقارها لمن يوجدها طالما أنها لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها من غير موجد ويعتمد تصنيف الأدلة الواقعة تحت هذا القسم على تقسيم المخلوقات إلى ذوات وصفات ثم تقسيمها حسب وجه الافتقار أو الاحتياج إلى الموجد أو الخالق أو الصانع أو المحدث أو المرجح وهي أربعة أدلة حدوث الذوات إمكان الذوات حدوث الصفات إمكان الصفات دليل حدوث أو إمكان أو افتقار الذوات وهو دليل يهدف إلى نتيجة واحدة لكن تعددت صياغاته ومسالكه فدليل حدوث الذوات يقرر أن كل ما في العالم عبارة عن حوادث ومتغيرات وأشياء كانت بعد أن لم تكن وهذه حقيقة حسية مباشرة، وأن كل حادث لا بد له من محدث، وكل فعل لا بد له من فاعل، وكل أثر لا بد له من مؤثر، وهذه قاعدة عقلية فطرية بديهية، وبالجمع بين هاتين المقدمتين، نستنتج أن لهذا العالم خالق وبارئ أوجده، وأحدثه بعد أن لم يكن موجودا وهذا الخالق البارئ ليس من هذا العالم بل هو خارج عنه ومتعال عليه والدليل على هذا أن هذا العالم فيه حوادث كانت بعد أن لم توجد وكانت بعد أن لم تكن وما كان جزءه حادثا فكله حادث لأن الكل يعتمد على اجزائه التي يتركب منها فإذا كانت أجزاء العالم أو على الأقل الأجزاء المشاهدة لنا حادثة فهذا يعني أن العالم كله حادث وكونه حادثا فهو يحتاج إلى محدث كذلك كون العالم يتركب من أجزاء يعني احتياجه إلى من يركبه ويقيمه بالضرورة ولا يجوز في العقل أن يتركب ويقوم نفسه أما دليل إمكان الذوات فيقرر أن كل ما نشاهده في هذا العالم يجوز في العقل وجوده وعدمه فهو إما أن يكون موجودا أو يكون معدوما أي أنه ممكن الوجود وليس بواجب الوجود وما كان كذلك فالوجود والعدم له سيان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه ثم من المعلوم ان بعض اجزاء العالم يشاهد عدمه بعد الوجود ووجوده بعد العدم كصور الحيوان والنبات والمعدن وانواع من الاعراض وهذا معلوم بالحس انه ليس واجب الوجود بل هو ممكن الوجود لقبوله العدم وما كان واجب الوجود لذاته لا يقبل العدم إذ لو قبل العدم لكان ممكن الوجود وممكن العدم وهذا ليس بواجب الوجود بذاته وإذا كانت الأجزاء التي شوهد عدمها يمتنع اتصافها بوجوب الوجود لم يمكن أن يقال إن الكل واجب الوجود انتهى كلامه وبالتالي فهذا الذي نشاهده في العالم ممكن الوجود وممكن العدم يحتاج إلى مرجح يرجح وجوده على عدمه لأن الترجيح بدون مرجح محال أو بتعبير بعض العلماء التجريبيين لماذا يوجد شيء بدلا من لا شيء وهذا المرجح هو سبب وجود العالم وما فيه وهو خالقه وبارئه ومنشئه أما دليل افتقار الذوات فهو كدليل الإمكان لكنه لا ينطلق من مسألة الترجيح بين الوجود والعدم بل يرى أن موجودات العالم لا توجد من نفسها ولا يمكنها إيجاد نفسها بنفسها بل هي مفتقرة إلى من يوجدها ويمنحها الوجود وهذا الموجد لا يحتاج في وجوده إلى غيره بل هو مستغن عن غيره لأن وجوده واجب وضروري بخلاف وجود سائر الموجودات التي يتوقف وجودها عليه وهذه الصياغة هي الأقرب لقول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وهي حجة عقلية بطريقة التقسيم والسبر حيث يقسم احتمالات إيجاد العالم إلى ثلاثة موجود بلا خالق خلق نفسه بنفسه خلقه خالق ثم يسبر ويفحص ويتحرى هذه الاحتمالات فالاحتمال الأول باطل النظر الافتقار واحتياج العالم إلى موجد يوجده والثاني باطل لأنه يستلزم أن يكون العالم موجودا قبل أن يوجد ليوجد نفسه وهذا محال عقلا فلا يبقى إلا الاحتمال الأخير وهو ضرورة وجود خالق لهذا العالم وهذه طريقة عقلية قرآنية سديدة ومحكمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كل واحد من الحدوث والإمكان دليل على الافتقار إلى الصانع وإن كانا متلازمين وكون الممكن والمحدث مفتقرا إلى الفاعل هو من لوازم حقيقته لا يحتاج أن يعلل بعلة جعلته مفتقرا بل الفقر لازم لذاته فكل ما سوى الله فقير إليه دائما لا يستغني عنه طرفة عين وهذا من معاني اسم الصمد فالصمد الذي يحتاج إليه كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكما أن غنى الرب ثبت له لنفسه لا لعلة جعلته غنية فكذلك فقر المخلوقات وحاجتها إليه ثبت لذواتها لا لعلة جعلتها مفتقرة إليه انتهى كلامه فخلاصة هذا الدليل بمسالكه المتعددة الحدوث والإمكان والافتقار أنه يثبت وجود موجد أو خالق أو بارئ لهذا العالم واتصافه بوجوب الوجود لكن يعيبه أنه لا يثبت له سائر صفات الكمال الواجبة له غير أن هذا يمكن بلوغه عن طريق النظر في خصائص المخلوقات التي تدل على صفات الخالق مثل العلم والحكمة والقدرة والعدل والرحمة وغيرها دليل إمكان الصفات ويسمى أيضا دليل التخصيص وهو اختصاص كل كائن بصفاته التي هو عليها دون غيرها مثل اتصاف الإلكترونات بشحنة السالبة والبروتونات بشحنة الموجبة رغم أن العكس ممكن، لكن هناك من خص كل كائن بصفاته هذه دون غيرها، دون سبب ذاتي في الكائن نفسه. ويعتمد هذا الدليل على أنه يجوز عقلاً أن يكون كل جزء من العالم على خلاف صورته وصفته وحاله التي هو عليها الآن، فكونه على هذه الصورة التي هو عليها الآن، يحتاج إلى مخصص يخصصها بالوجود دون غيرها من الصفات والأحوال الممكنة فمثلا الأكسجين عبارة عن غاز في درجة الحرارة العادية وكذلك الهيدروجين. فلما هما على هذه الصفة دون سواها؟ لماذا يغلي الماء مثلا عند درجة 100 درجة مئوية عند مستوى سطح البحر؟ لا بد من وجود من منح كل شيء صفاته هذه خصوصا أنه لا يوجد سبب ذاتي في شيء نفسه يجعله متصفا بهذه الصفة دون سواها أو كما يقول بعض العلماء التجريبيين لماذا خرج العالم على هذه الصفة دون غيرها ولماذا هذه القوانين الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية دون غيرها وقد جاءت الآيات القرآنية بالدلالة على أن الأشياء قد خلقت على صفة وهيئة مخصوصة وأن في الإمكان خلقها على صفات وهيئات مختلفة تماما عما هي عليه كما قال تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا؟ وقوله تعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون وقوله تعالى قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وقوله تعالى عن خلق الإنسان في أي صورة ما شاء أركبك فهذه وغيرها من الآيات المشابهة تفيد كون صفات الأشياء متعلقة بإرادة خالقها وعلمه وحكمته وأنه لو أراد غيرها لفعل الخواص الانبثاقية وهي نشوء صفات جديدة للمركبات الجديدة لم تكن موجودة في مكوناتها الأولية وأبرز مثال لها الماء فهو سائل في درجة الحرارة العادية وله القدرة على إطفاء النار بينما مكوناته الاكسجين والهيدروجين غازان أحدهما يشتعل والآخر يساعد على الاشتعال وتأجيج النيران فاختصاص الماء بصفة السيولة وإطفاء النيران خاصية بثاقية نشأت دون وجود مسوغ أو تفسير لها في المكونات الأولية لجزيء الماء من أكسجين وهيدروجين. وقس على هذا عشرات الألوف من التفاعلات الكيميائية والبيولوجية التي تنتج لنا مركبات ذات صفات غير مسبوقة في مكوناتها الأصلية. ومن الخواص الانبثاقيه البارزه كذلك صفات الوعي والادراك والاراده في الكائن الحي لا سيما الانسان والتي لا يمكن تفسيرها بانها نتاج التفاعلات الكيميائيه والعصبيه في المخ وهذه الصفات خصوصا الوعي تصلح ان تكون دليلا مستقلا على وجود الله فإن مجرد إدراك الإنسان لذاته وأن له ذاتا مختلفة عن ذوات الآخرين أمر لا يمكن تفسيره بأنه نتاج العمليات الكهروكيميائية والعصبية في المخ فهذا الوعي مشكلة عويصة لمنكر الخلق حتى أنهم يعتبرونها معضلة صعبة ويثير دكتور هيثم طلعت بعدا آخر لهذه المسألة بخصوص وجود الحياة في الكائن الحي وأنها في الحقيقة أمر يتجاوز التفاعلات الكيميائية والبيولوجية داخل الكائن ويضرب مثالاً بخلية البكتيريا التي عندما تكون بجوار ذرة من النشأ فإنها تتحرك وتقترب منها مما يعني أنها تعي وجودها فهذا لا يكون إلا مع كائن حي واع تتجاوز أفعاله مسألة التفاعلات الكيميائية الحيوية العشوائية العمياء مهما بلغ تعقيدها، فهذه كلها أمثلة لخواص بثاقية في الكائن الحي ليست موجودة في أجزائه، ولا يمكن توقعها قبل استماع كل هذه الأجزاء، مما يدل على أن هناك من منح الكائن هذه الخاصية وأكسبها إياه وأنها ليست نتاجا طبيعيا لاجتماع ذراته أو جزيئاته أو وحداته البنائية أيا كانت وبالجملة فإن صفات الأشياء وخصائصها قد تكون على وجه ما أو وجه آخر أو وجه ثالث أو رابع إلى آخره لكن اختصاصها بوجه دون ما عداه دون وجود مسوغ لهذا الاختصاص في الشيء نفسه يدل على وجود مخصص خارجي خصها بهذه الصفة أو مرجح خارجي رجح هذه الصفة على ما عداها من الصفات الممكنة